0: 白话《三国演义》，我们今天要继续看的是这一章节：诸葛亮智周瑜哦，智激哦，用智谋去激哦，就是怎么说呢？赤激哦，周瑜哦。那这个我们上次有讲到，孙权问啊：“既然这样，你认为我们到底要战还是不要战呢？”哦，就是要不要对抗这个曹营哦？曹营曹操军队啊？哦，还是要投降啊？哦，到底要跟这个就是对抗他，还是要投降呢？诸葛亮就说啊，其实将军心中已有谱了。不过如果将军信心不足，还是投降好了。哦，他说，其实你心里啊，将军哦，就是孙权哦，把他当将军哦。哦，其实你心里早就知道要做些怎么做了。不过如果你就是信心不足啊，你没有自信的话，那就干脆投降好了啦。那孙权又在问。那刘豫州为何不投降呢？哦，那为什么刘备不投降啊？哦，这刘豫州这个诸葛亮就说刘豫州是皇亲国戚啊，而且，哦、呃，为盖世英才哦，且为盖世英才，怎能屈服于曹贼呢？哦，就说刘备他是皇亲皇亲国戚哦，就是，啊、呃，是呃汉室哦、呃、汉室的。呃，王氏的这个亲戚啊，哦，也都姓刘的哦，而且呢，他就是盖新英才呀、啊，盖世才什么，超出当代的才能，就是他很厉害嘞，而且他怎么可以，所以怎么可以屈服呢？怎么投降曹曹曹操呢？曹贼哦，这诸葛亮啊，话才出出口，孙权已拂袖而去哦，这诸葛亮才刚,刚说完哦，这个孙权孙权啊，这孙将军哦，这样。呃、哦，拂袖而去，就是衣袖一甩，然后就走了。哦，生气啊，就有点生气，不满意啊，就离开的意思啊。鲁肃就开始埋怨诸葛亮了，就说：“先生刚刚那些言论太藐视孙将军了，而且我不是叮咛你别提什么百万大军一事吗？”他说：“先生啊，就先生就是说你呀、啊，哎，你刚刚说那些话，那是太看不起我们将军了呢。而且我又不是，我就跟你讲，你不要再说什么曹操的什么百百万大军的这种事吗？他听着一定会怎样，很害怕吗？不，没有自信啊，吼、哦！这诸葛亮啊，就丝毫没有自责的意思哦，反而是仰天大笑啊。”诸葛亮没有，就是自责，就是啊，不好意思，对不起啦，没有没有，他没有这意思，反而是哈哈哈哈，你们主公的气量也太狭小了，我却有破巢之计，不过他都不问我，我也不想多说啦，就说你们的主公就是你们将军啊，真的是，唉，这气量狭小啊，就是人家说宰相肚里能生船，意思就是说，呃，很宽宏大量嘛，那一个反过来哦，他就怎样？小鸡肚肠哦，这这个气量太狭小了。我确实有什么破曹之计，如果就我就是有那个办法打这个曹操的办法，可是你们都没有问我，我就不想说啊。这鲁肃呢一听啊，急忙啊就到这个后堂啊去见这个孙权哦，就嘛解释说，孔明是故意用话去激你的啦，你他不肯亲言哦，他的破曹大计哦，主公何不开口问他呢？哦，就说孔明是故意要用话去刺激你哦，而他呢不想要，就是直接说他的什么呃破曹大计，就是怎么去攻打曹操的计谋，而你呀、啊、主公，你干嘛？就说你可以就去问问他啊，哦，你何不开口问他？就你可以问他啊。孙权转怒为喜，为喜哦，转怒本来是。很生气哦，现在就变得很开心哦。哦，原来他真有办法，所以才故意激我，我差点误了大事啊。于是呢，就约了这个诸葛亮到后堂共议哦，共议就是一起讨论哦，抗朝之计啊。这个诸葛亮于是说呢，刘玉洲虽新败，但关云长还有这个精兵万能。刘琦的江夏战士也也也有万能，而朝军已经是强弩之末，又不了解水战，且荆州军民归顺曹操大多迫于无奈。如果将军和刘豫州同心协力，定能打败朝军呐、啊！就是诸葛亮说的就是說，就说刘备呢虽新败哦，虽新败意思、就是、虽然他刚刚才失败啦，但是呢这个关羽呢，关羽强哦，就是关羽呢。他有精兵万人呢、欸，就是他的部队不是一般凡夫俗子哦，就是很厉害的哦。这尤其的江夏战士呢，也是有万人哦，哦，而曹军呢，已经是强弩之末啊、哦，就是说强弩、哦，弩就是发出来发出去，用用那个弓很疼，那个很紧的那种弓哦，然后发出去的箭。到了这个射程到，到譬如说到了射程的尽头，就是呃，到了射到很远，哎，差不多到那个距离哦，它的距离可可以到达距离之后，它的力量就会减弱了。也就是比喻说，这种强大的力量一开始定悟出去很强，力量很强，可是到了一个很远的距离之后，它就变弱了，就会掉下去，剑就会掉下去了嘛。所以呢，就会说那个强大的力量已经几乎是气衰力竭，起不了什么作用了、啊。哦，就曹军啊，都已经差不多了啦，哦，都已经没什么那个，虽然那个本来力气很大，像现在就不怎么样的啦，而且他根本又不了解什么水战，哦，水战哦，而且这个荆州军民呐、啊，归顺曹操，大多是因为被很无奈啊，被迫的啊，被逼的、哦。如果将军和这个刘备同心协力哦，你你们就一起合作哦，一定能够能够打败这个曹曹军哦。这孙权啊是很高兴的说：“先生的话，让我茅塞顿开，我决定随即起兵啊！啊、哦，茅塞顿开就是说什么呢？也就是说，茅哦是指茅草啊，色阻塞了，被茅草阻塞的这个山路啊，顿开豁然就突然的开通了。也就是比喻说，你的思路啊就豁突然大开哦。”马上就理领,领悟了哦，理解了，了解了哦，懂了啦，我懂了啦哦，茅塞顿开。这张昭等人听到消息啊，马上就跑去见这孙权，说：“哎呀，很紧张哦，因为呢，他怕这个孙权就就已经说了、啊，好，那我要去战哦，去攻打这个曹营哦。这个那那那些主张要投降的人啊，就很紧张哦，请主公仔细想想啊，我们的实力比得过袁绍吗？”哦，也就是说，他们实力根本比不上什么袁绍哦。当初曹操在呃兵围将寡将寡的时候，都能够消灭袁绍，何况现在有百万大军呢？诸葛亮的方法根本是复兴救火啊！就说，哎呀，孙权这个主公啊，就是你你主公你呢，先再想想看嘛。我们的实力根本就比不上什么袁绍啊。那你看袁绍被打被曹操打了怎样？落花流水了啊！当初呢，这个曹操啊，他的兵呐、啊，兵力都还很弱、哦，真的将啊，就是将军啊，还有那些那些谋士啊，都不多哦，那时候都不多，然后兵也很少的时候，就可以消灭这个袁绍了。更何况现在啊，真的是很厉害耶，什么人都有，军队有了，然后那些谋士有了，将军有了，哦，一堆人哦，那诸葛亮的方法根本就是。就是怎么样背着木材去救火，复兴救火，根本就是，呃，用错方法哦，可能会导致灾害扩大，就是会更严重哦，事情会变严更严重哦。这个被张昭这么一说，孙权又开始犹豫不决了哦，就是这是婆婆妈妈的啦哦，无法下定决心哦哦，然后呢，犹豫不决就这样意思啊。后来是这个母亲哦，她就是这个孙权的妈妈哦。吴国泰，吴国泰哦，国泰哦，就是这个吴国泰，反正就是一个位高权重哦，就是孙权的妈妈，非常尊重哦啊、哦，那就提醒了孙权啊，然后就说呢，你大哥临终不是说临终就是说你刚刚你大哥在死之前啊，不是就说啦、啊，如果你有什么事情哦，内事不决问张昭。外事不决问周瑜吗？哦，就说一些呃管理内部管理，如果不知道该怎么做的时候，你就问张昭。但是呢，你外面外事就是处理对外啊，哦、呃，那你如果不知道，这、就是一些呃国际局势的意思啊，对国外国外的人呢、啊，啊、呃，如果你不知道该怎么解决啊，不知道怎么办。那就问周瑜喽。孙权一啊，于是就赶快呢，赶紧请这个周瑜回来商议呀、啊。啊，周瑜一听说什么朝军南下，随即赶回哦。鲁肃把之前的事情就仔仔细细说给周瑜知道。周瑜就安慰鲁肃说：“你别担忧，我自有主张。现在快去请孔明来哦。啊”哦，鲁肃呢，就后脚刚后脚跟才离开。那这个什么？主张投降的这些人哦，张昭啊、顾雍啊、张宏啊、布骘啊，这四位文臣哦，文臣就是文文的比较文的这个臣子哦，不会打仗的啦，文的比较主张写字啊，这内部管理的管理部分的人的那个官哦哦，就来探访哦，就来拜访这个周瑜喽，就劝这个周瑜说哦，为了避免这个生灵涂炭哦，还是投降曹操吧。哦，怎么说生灵涂炭呢？就说为了怕人民呐、啊，陷在泥沼、泥沼哦，火坑中，比喻说，啊、呃，就是人民生活在非常困苦的环境中啊，生灵涂炭的意思就是这样子哦。为了避免百姓啊，这个生活在这么困苦的环境啊，打仗嘛，一定是很痛苦啊。哦，我看我们干脆投降曹操嘛，这周瑜就表示啊。我跟诸位意见一样，诸位先请回，明早见的主公，自会有定论。哦，就说，我跟大家想法都是一样的啦，你们大家就先回去吧。明天我们见的这个孙权主公哦，那我一定会有，我们我自会有定论，就我自己就会有什么有有确定的那个想法咯。这个隔没多久啊，这个陈普、黄盖，呃，韩当、韩韩当哦，这三个武将啊，武将就打仗的。哦。将军哦，也来咯、哦，他们就说：“如果要投降曹操，我们是宁死不屈啊！希望您劝劝主公吧。”就说：“要我投降什么曹操？我宁愿死啊，我也不想要投降啊！你干，你去拜拜托你去劝一下主公吧。我们看，我们干脆就跟他，跟他怎样，跟他打吧。哦、呃，攻打他啦。这周瑜啊，就说啊：我正想和曹操决一死战。”怎么可能投降呢？将军们请回吧，等我见过主公，自会有定论。哦，周瑜就是这样讲。哎，刚刚不是说对那些投降，呃，那个投降派的，主张投降派的说啊，我跟大家想的都一样啊。哦，啊，现在是要主张，哎，要那个要攻打曹营的，哎，这个主主战主战的哦，这个派就是说。然后这个周瑜说：“哎，我跟你想法一样哦，啊，所以他到底是怎么想？不知道啊，就这样哦，一会儿要降，一会儿要战的，轮番前来劝说，让周瑜啊应接不暇哦，应接不暇，就意思就说，哦、呃，看起来那美景啊很多啊,啊，看你看这坐车的时候，你看啊，好漂亮，好漂亮，外面的风景很漂亮，很快咻咻咻过去了，那来不及去好好的欣赏啊，也就是说这个人啊。”非常忙啊，然后有点应付不来哦，<笑>所以呢，这个让周瑜应付不来，同时心中啊冷笑不止哦，<笑>只能冷笑就是哦，不知道怎么就只能这样<笑>啊。当晚呢、啊，鲁肃就带你引这个诸诸葛亮来拜见呢，就带着这个诸葛亮来这个拜访这一个周瑜啦。就坐定之后，鲁肃就开门见山的就问周瑜说：“究竟要战还是要和呢？主公取决不下。”就想听听将军您的意见，不知将军之意如何呢？哦，那到底要打还是不要打？啊，那个我们的主公就是我们的这个孙权孙将军啊，根本就没办法决定啊。哦，这而且他就想要听听您的意见啊。那你你到底要怎么想呢？周瑜就说，曹操一方面挟天子以令诸侯，另外一方面，另一方面，哦，兵力强大。战则必败无疑啊，投降才是聪明的做法。我决定明天见主公，请他遣使哦，遣使上降书。哦，就是说曹操一方面是控制那个呃王室啊，就是每王室的呃皇呃皇皇帝哦，就是说他都控制了整个朝廷的啦。那另外一方面呢，他兵力又那么强。那、啊、如果你跟他打，一定会失败啊！那但是投降就比较聪明喽。我决定就明天就跟这个这个我们孙权说将军说啦，哦，就带他派遣使者就上降书吧。上降书就是，呃，交这个投降的一个信件呢、啊。这时候鲁肃十分愕然哦，周瑜会说出这样的话来，便和他争辩起来了。哦，鲁肃是十分的愕然，就是很惊讶、啊，周瑜怎么会这样讲呢？哦，于是就想要跟他争辩哦，就跟他说，再给他说服一下。这个隔岸观火的诸葛亮啊，见此状况啊，忍不住发笑，就是隔岸观火，就在旁边看着这个诸葛亮，看到这个他们两个这样子在那边斗嘴啊、哦，那然后这个哎，也就是鲁肃呢，一直是想办法说服曹周瑜说，哎，拜托啦，你要去打啊，你怎么可以投降呢？哦，周瑜就在那边说，啊、哎，根本不用打不过嘛，干嘛、啊、打不过啦，不用打了啊，投降吧。在那吵来吵去的时候，这周周这个诸葛亮看到就很好笑。这周瑜看知道旁边有人在那笑他们，然后他就很不开心的说：“先生笑什么啊？”哦，就说你在笑什么啊？然后这个这个诸葛亮就说：“我笑子敬不是食物，公瑾打算降曹很合理呀。”我说：“我就在笑这个鲁肃啦。”无视实物就说你不知道眼前的状况，然后这笨笨的呢，就是就有点就是不知道说你没看到现在状况吗？周周瑜就是恭恭谨哦，周瑜就想要投降曹操是很合理的事啊。哦，你不用看一下状况吗？哦，曹操擅长用兵啊，以前敢和他敌对的像吕布、袁绍、袁术、刘表都被消灭了，现在只剩刘豫州。但是存王还是未定之数啊！而公瑾若劝孙将军投呃降朝哦，则可以保妻子哦，保保妻保子啊，保妻子哦，全富贵。至于政权地位要给谁，就看老天爷的决定，何必为他穷操心呢？哦，也就是故意啊，他有注意讲哦。我就笑这个鲁肃啊，你更不知道眼前的状况。人家周瑜就想要投降曹操，很合理啊，因为曹操本来就很会带兵嘛。以前啊，敢和他、敢和他打的，就像吕布啊、袁绍、袁术、这刘表这些人都被消灭了呢。那现在只剩下刘备啦、啊。那到底会不会输，会不会赢，这些都还不不确定嘛。但是呢，这个周瑜哦，公瑾哦，公瑾就周瑜哦，如果。这个如果他劝这个孙权孙将军投降曹操，他可以保护自己的妻子啊，然后也可以得到权贵啊，那些富贵啊。至于政权、朝廷地位哦，谁当王啊、哦，谁当皇帝，就看老天爷去决定啊，这根本就不关我的事哦。他就那，为他就觉得他就这个诸葛亮故意在这样讲，周这个周瑜根本就是这样想呐、啊，反正那不是我的事哦，你们自己决定啊，哦。鲁肃呢，就气得跳脚说：“你们既然要主公跪在朝贼面前接受他的屈辱，实在太过分了。”鲁肃他很，他比较效忠这个孙权哦，所以他是是很为孙权打算哦，为他着想哦。可是呢，他一看到现在这个状况哦，就说：“诸呃，这个诸葛亮跟这个周公周瑜啊，不是周公周瑜啊，这两个，他说你们既然要孙权哦。”跪在这个曹操面前哦，接受就是这种很很丢脸的那种感觉哦，实在太过分了。这诸葛亮就说啊，还有一个办法，既不用献上土地印玺哦印玺，也不用亲自去拜见，只需派遣一个使者，划着小船将两个人送过江，献给曹操，曹操的百万大军自会撤退。将军少了这两人，好比大树飘落一片叶子；京城米昌少了一粒米而已，曹操却会大喜而去啊！就曹操就这样讲：“哎、欸，我有一个办法哦，不用献上什么土地，不用送什么土地给曹操，也不用送什么一席。」哦，义喜就是，呃，比如说这这个将军哦，哦，他是管理这一个呃江东的这个地方哦。”然、哦、后他有一个印记哦，代表说，嗯，我就是管理者、哦、的印记哦。印记交给谁，那就是那个就是管理者哦，所以他说也不用有一个办法哦，不用去给人家土地，也不用给人家什么印印章啊、印玺哦，那种印印印,印章，也不用亲自哦去跟跟这个曹操拜见哦，去跟他跟他跪下哦，只需要派遣一个使者，就一个人啊，划着小船，然后把。把两个人送过江，送哦过了长江哦，就送给曹操。曹操呢，他呢自己就会撤退这百万大军呢，哦，他就会不不攻打江东江东呢，而且江东少了这两个人，就好像是大树飘落一片叶子。京城里的米仓啊、哦，米仓啊、哦，米仓是米就是米的仓库嘛，放米的仓库，米的仓库少了一粒米而已，就是真的微不足道一个两个人物哦，到底是谁呢？哦，而且呢，你给他这两个人，曹操会很开心哦，超级开心的就走就就离开了。这周瑜啊，听着听着就觉得很好奇啊，又哪两个人可以让曹操退兵啊？哦，你说哪两个人啊？哦，到底哪两个人呢？我们下次再继续说喽。